0: Moin, ihr Schnecken. Herzlich willkommen zu bzw. unverblümt der Poly Podcast.
1: Therapie, Therapie, Therapie. Wir wollen Therapie.
0: Ey, alle geile Therapie. Ey.
1: Wir machen Therapie. <lacht> wow.
0: Man stolz drauf sein. Nee, stimmt. Stimmt. Soll stimmt.
1: Sollten andere auch mal tun.
0: Ja. Viele Leute sollten Therapie machen.
1: Oh Gott, das ist auch meine dritte Therapie in meinem Leben, ne? muss man dazu sagen.
0: Ich bin ja erst bei zwei. Ja.
1: Ist das eine dritte? Nee. Na natürlich ist es meine dritte. Entschuldigung, nein, es ist erst meine dritte. Du bist doch
0: hier die richtig Gestörte, würden jetzt manche sagen. Okay, nee, wenn du
1: ganz doll recht hast, ist es meine vierte. Weil, aber ich, ich weiß gerade nicht, wie, wie kommst du auf vier? EMDR. Ja, aber das war meine, Z also eigentlich meine zweite, ich habe VT gemacht, äh, erst TP gemacht, damals, als wir uns kennengelernt haben und dann EMDR, also die VT, als dann unsere Krise war.
0: Verhaltenstherapie, wer es mit diesen Abkürzungen nicht kann.
1: Achso, also tiefenpsychologisch und TP, tiefenpsychologisch.
0: <lacht> Tiefen <lacht> und EMDR ist eine spezielle Technik, Eye Movement. Dissociation, bla bla bla. Ja.
1: Bei Trauma, ähm, genau, aber eigentlich habe ich schon, als mein Vater damals gestorben ist, hat meine Mutter, da war ich ja 13 und ich bin ja jetzt 35, kann hier nochmal zurückrechnen, wie lange das her ist, sehr, sehr lange und sie hat damals jemanden für mich gesucht und hat auch jemanden für mich gefunden, aber es war damals total schwierig, was für, ja, für Kinder zu finden oder Jugendliche. Und das war dann eine ganz, ganz schreckliche Person.
0: Gab es dieses Feld noch nicht, Kinder- und Jugendpsychologie?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil meine Mutter kannte sich ja überhaupt nicht aus und ich natürlich in dem Alter auch noch überhaupt nicht. Wir haben in der Zeit ja in Wedel gelebt, das, da war, glaube ich, auch die Verfügbarkeit auch nochmal anders.
0: Ja, das stimmt. So, das, sie äh, hatte vielleicht gab es da niemanden. Ja,
1: also sie hatte auch, ich weiß auch gar nicht, ob sie viel hier eben in der Innenstadt geguckt hat, weil ich ja auch einfach super viel hier eigentlich auch immer war, aber ähm, das war auf jeden Fall alles noch nicht so verbreitet. Und dann war ich eben bei einer Person, die habe ich bis heute vor meinem innerlichen Auge. Und wenn ich die sehe, sehe ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine weiblich gelesene Person, die nicht lacht und wirklich Haare auf den Zähnen hat. So ist die in meinem inneren Auge. Mhm. Ich fand die ganz, ganz schrecklich. Ich habe mich ganz unwohl bei der gefühlt. Ich habe jedes Mal danach geheult. Und ich glaube, ich war dann auch nur... Ein oder zweimal da und dann hat meine Mutter zum Glück gesagt, dass ich da nicht mehr hin muss, weil ich die ganz, ganz schlimm fand, weil die war eben eigentlich gar nicht richtig für Kinder ausgelegt, weil es das eben damals irgendwie nicht wirklich so gab und das war schon krass. Deshalb könnte man natürlich sagen, das ist jetzt meine vierte, aber das kann man jetzt nicht Therapie nennen, sondern da habe ich mich hingesetzt und äh, hab danach ja. habe nichts gesagt und habe mhm. geheult. So, ne? ja. Und meine Mutter hatte eine Woche überhaupt gar keine Ahnung. Also meine Familie hat ja so gar keinen Zugang zu irgendwie Therapie. Also eigentlich überhaupt ein Wunder, dass die auf die Idee gekommen ist. Ähm, weil alles danach später, also meine therapeutische Lau Karriere, genau, fing dann mit 21 an. Und das habe ich komplett aus, eigener, aus eigenem Interesse gemacht. Also da hat keiner gesagt, ey, mach mal eine Therapie oder sonst irgendwas. Sondern ich habe selber einfach gemerkt, ich sollte jetzt meine Vergangenheit wirklich mal bearbeiten, also wirklich den, damals den Todesfall meines Vaters und die ja, danach nicht mehr Verfügbarkeit von verlässlichen, also von erwachsenen Bezugspersonen, die mir den Raum ge hätten geben sollen, dass ich Trauer fühlen darf. Das und, weiß ich
0: weiß auch noch, wie du mir das damals erzählt hast, wie wir uns kennengelernt haben. Da hast du ja gerade angefangen.
1: Was habe ich da erzählt?
0: Ja, da hast du mir erzählt, dass du jetzt äh, mit Therapie angefangen hast oder anfängst und du hast äh, der Beschiss gehabt, dass ich denke, du bist äh, bekloppt und hm. ich hau ab.
1: Ja, ja, total. Ja, weil, halt weil das auch. eben noch eine andere Zeit war. Da war es eben noch nicht so etabliert wie heute und auch heute ist ja noch Luft nach oben. Genau, und es gab niemanden in meinem Umfeld, der Therapie gemacht hat. Ich war halt die Einzige und ich bin da trotzdem relativ offen mit umgegangen und da hatte ich aber trotzdem richtig Schiss, dass du halt denkst, so Gott, was ist das denn für eine Verrückte? Dann nehme ich mal schnell die Hände in die Füße, äh, die Füße in die Hände.
0: Die Hände in die Füße <lacht> vielleicht auch? Also wenn du schnell bist, <lacht> im Handstand laufen? Ja,
1: genau. Aber ich habe halt damals gesagt, und dann kam ja auch noch die Zeit, wo wir dann ja auch die Mitbewohnerin bei uns zu Hause hatten, was ja auch super traumatisierend für mich war. Und ja, genau. Und dann habe ich eben da die erste Therapie gemacht. Und das war eben ja eine tiefenpsychologische Therapie. Und die war auch wirklich richtig gut. Aber es war eben erst der Anfang. Ne? Und dann habe ich noch mal gemerkt, okay, den letzten Schliff, dann war ich ja relativ, also habe ich gemerkt, die hat mich echt gut stabilisiert, so eine Grundstabilität reingebracht. Und dann habe ich mich eben ein paar Jahre später, weil trotzdem immer noch diese heftigen Albträume immer noch da waren, eben für EMDR entschieden, um noch mal zu sagen, okay, gut. Und das kann man auch wirklich erst machen, wenn man eine Grundstabilität hat, weil das eben auch äh, sehr retraumatisierend, genau, sein, retraumatisierend kann. sein kann und du dann aus so einer Sitzung gehst und wenn du da nicht gut aufgestellt bist, kannst du super schnell Suizidgedanken haben oder so und ähm, genau deshalb brauchst du so eine Grundstabilität, dass du das halt auch gut äh, aushalten kannst danach, was da für Bilder hochkommen.
0: Ja, danach warst du auch echt immer ganz schön groggy, mhm, das war auch du heftig. von den Dingern nach Hause gekommen bist.
1: Ja. Ja, ich habe auch mal versucht, das so zu legen, dass ich danach nicht arbeiten musste. Das war mal nicht so gut möglich. Ich habe da ja noch im Schichtdienst gearbeitet, weil das schon manchmal echt hart war. Ne? Danach dann auch irgendwie so zur Arbeit. Und das war echt äh, krass, weil da habe ich eigentlich einfach in jeder Sitzung einfach nur geheult zwei Jahre lang. Ja. <lacht> <So>. <lacht> das war krass. Ja, und du hattest dann, deine erste Therapie war dann ja auch tiefenpsychologisch. Ja. Da warst ja. du dann ja, wie alt warst du da? Sie
0: 29?
1: Ja, ja, eigentlich irgendwie 28, 29, muss ja, so gewesen sein, ja. 2029. 29, mm.
0: Mm. ja.
1: Kannst du dich noch dran erinnern, aus welcher Intention heraus, also was hat dich motiviert?
0: Was hat mich motiviert? Ich habe schon die ganze Zeit ja irgendwie gemerkt, dass mich bestimmte Sachen halt so richtig triggern. Und ja, da habe ich noch nicht so das Bewusstsein dafür gehabt, dass ich mal von meiner Familiengeschichte her, von der Biografie und wie ich aufgewachsen bin, dass das so krasse Auslöser in irgendeine Richtung gehabt hätten. Aber ich habe ja einfach mir so eine krassen Verhaltensweisen angeeignet. Also sei es jetzt von so der stille Beisitzer sein, weil ich dann einfach nur ganz genau beobachte und zuhöre.
1: Und nach außen aber mega desinteressiert wirkst.
0: Ja, Genau, voll desinteressiert wirke, aber eigentlich immer wirklich äh, on point dabei bin. Aber ja, das ist halt so im Nachhinein, ich habe es wohl irgendwie auch schon gemerkt, dass, ich wusste, dass, das steckt mehr in mir. Und viele Sachen hemmen mich irgendwie. Das habe ich schon immer gespürt und gemerkt. Und ich wollte ja auch immer ein bisschen weiterkommen im Leben noch, also so, so selbstentwicklungsmäßig. Also ich habe in mir selber Potenzial gesehen und das wollte ich halt auch rauskitzeln. Ich habe mich halt auch gefragt, warum ist das denn? Also warum? Irgendwas muss da ja sein, dass ich keine Ahnung, vielleicht nicht so extra bin oder ne? keine Ahnung. Von daher, das war so die ja so Schuss ins Blaue vielleicht auch ein bisschen, weil ich wusste ja nicht, was kommt. Also hätte ich ja im Leben nicht nicht geahnt, dass das dann irgendwie während der Therapie auch so eine Wendung nimmt und dass ich ja super viel einfach so von zu Hause mitbekommen habe, obwohl ich nichts Schlimmes in dem Sinne erlebt habe, aber dass ja die Art und Weise, wie ich quasi aufgewachsen bin, wie ich auf oder erzogen wurde, dass da halt auch ganz viele Sachen negativ für meine ja. persönliche Entwicklung waren. Was Schlimmes
1: ist ja auch nicht messbar.
0: Nee, also und hat mich halt einfach gehemmt in ja. ganz vielen Sachen und das war eigentlich super schade. Also hätte ich auch gerne schon fünf Jahre oder irgendwie sechs, sieben Jahre früher gemacht.
1: ja Ich weiß auch, dass ich das total gut damals fand. Also du hast es natürlich auch durch mich ja auch mitbekommen, das hatte bestimmt ja auch irgendwie einen positiven Einfluss, oder? Also dass du so dadurch gesehen hast, ach, das ist voll in Ordnung, dass man Therapie macht, das ist nicht schlimm sozusagen.
0: Naja, aber auch das... Mhm. Erstmal sich drum bekümmern. Ne? Mhm. Das ist ja auch so ein kleiner Akt, sich erstmal einen Platz zu suchen und auch so... Ja, weiß ich nicht. Also, war natürlich ein gutes Backup, dass ich dich da auch hatte und äh, da natürlich auch so ein bisschen die Hilfestellung von dir bekommen habe. Und... Ja, ich glaube, wenn, wenn ich schon vorher gewusst hätte, was für Themen so auf mich noch warten... Hätte ich es vielleicht noch früher ja. doch wirklich auch selber gemacht, aber dadurch, dass ich es halt auch gar nicht so wusste. Nee, das ist ja so ein
1: total dunkles Feld, was eben
0: so und hat. Also ja, kommst, kommst du im Leben, Leben nicht ja. drauf. Kannst du kannst drauf. dir noch, noch so viel auch. LSD reinballern <lacht> und äh, ja. denken, du bist hier achtsam und machst ja, ja, genau. Self-Healing und keine Ahnung. Ich geh was. mal ein bisschen
1: in den Dünen und mach ein bisschen Therapie auf Drogen. Ja, das ist ja auch immer eine richtig gute Idee. Das war ironisch gemeint. <lacht> oh, ja,
0: Gott. Ja, nicht, und auch mit, an, ne, mit der tiefsten Meditation oder so, du wirst einfach im Leben nicht an deine Themen selber rankommen. Ja,
1: naja, beziehungsweise du kommst dann vielleicht in dem Moment an deine Themen ran, aber du wirst nicht professionell aufgefangen. Und das kann dann auch richtig gefährlich ja, und nach noch, hinten losgehen. Das
0: kommt noch so. dazu, was da losgerüttelt werden kann. Das ist natürlich auch, könnte ja. halt der Eisberg sein, ne? ja. der dann unter der Wasseroberfläche schlummert und dann in seinem vollen Ausmaß dir direkt in die Fresse mhm. schlägt. Wir haben
1: da ja letztens gerade auch noch mal drüber diskutiert, über das ganze Thema, wie viele junge Menschen auch auf Party heutzutage, also wie hoch der Drogenkonsum ja auch zum Beispiel auch auf Party ist. Also schon, dass ich diesen Schlenker da jetzt gerade mache, aber weil es mir in dem Zusammenhang einfach wieder einfällt und ich auch noch mal zu dir gesagt habe, ey, ich möchte gar nicht wissen, wie viele junge Menschen Übergriffigkeiten erleben, weil die normalen Reflexe des Körpers, wie jetzt zum Beispiel auf Ketamin oder sowas, gar nicht möglich sind, um sich vielleicht in einer Situation wirklich achtsam ähm, zu sorgen und dass der natürliche Reflex auch des Körpers oder der voll so, halt, stopp, hier ist eine Grenze, das möchte ich nicht, das gar nicht können, weil sie auf Drogen sind und dann eine Übergriffigkeit erleben, die sie aber am nächsten Tag, also gar nicht wahrnehmen, die dann quasi wirklich, ja, eigentlich ein, ein Trauma in dem Moment äh, vielleicht auslösen kann. Und du das aber gar nicht weißt.
0: Mhm.
1: Ne? Und dann vielleicht irgendwann später, weil das ist ja auch total modern, dann auf die Idee kommt, so, wow, geil, ich mache jetzt irgendwelche Trips in den Dünen auf LSD. Dann kommt da plötzlich irgendwas da hochgespült. Und da ist überhaupt kein professionelles, sicheres Setting, wo das aufgefangen wird. Dann wird ja immer gesagt, ja, dann waren da meine FreundInnen. Und dann wurde ich da so aufgefangen. Das sind FreundInnen. Das sind keine professionellen Therapeutinnen. So. <lacht> Nur mal als Erinnerung, Leute müssen einen Masterstudiengang machen und danach starten sie mit ihrer therapeutischen Ausbildung, bis sie damit durch sind. Ich glaube, wenn sie schnell durch sind, brauchen sie... Acht Jahre. Nee, also, Nee. Also die Ausbildung dauert, glaube ich, drei Jahre zur Psychotherapeutin und dann musst du ja aber 600 probatorische... Äh, 600... Ähm, Sitzungen anbieten, damit du deine Approbationen bekommst. 600 Sitzungen. Ja? Also das dauert sehr lange und das ist auch gut so, weil das eben wirklich äh, ein ganz, ganz anspruchsvoller Job ist und die Psyche unfassbar groß ist und nicht einfach mal so durch irgendein Trip äh, und ein paar Freundinnen, die dir an die Arme aufhalten sagen, ich habe dich ganz festgedrückt und dann war alles wieder gut.
0: Aber mein Live-Coach, also, der...
1: Ein, so ein Wochenend-Seminar, Wochenend
0: Crashkurs mit 40 <lacht> Stunden gemacht hat. Der ja, hat ja, mich war auf jeden das Fall auch Ja, Total
1: gut. Also ja, also ihr merkt, das ist ein sensibles <lacht> Thema, äh, weil wir da einfach auch schon ganz, ganz viel ähm, von anderen Menschen mitbekommen haben und ich das genau einfach ähm, wirklich geschockt davon bin. Auch mittlerweile ja auch wirklich auf Party. Wir sind ja nun etwas älter nun schon, aber wir.
0: So sind ja aber
1: trotzdem ja auch immer noch unterwegs und äh, wenn dann die jungen Leute auf dich zukommen und gar nicht fragen, hast du was genommen, sondern dich direkt fragen, was hast du denn alles genommen, welche Mischung hast du gerade genommen, du denkst so, das ist jetzt nicht Ernst und das finde ja ich echt krass, weil ich das Gefühl habe, das war früher irgendwie nicht so heftig, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich es nicht so gesehen, keine Ahnung, aber wir waren ja immer in der Partyszene unterwegs keine Ahnung. Ist ja auch egal, ähm, ob es mehr oder weniger ist. Es ist gefährlich. Und klar, Alkohol ist auch gefährlich, gar keine Frage. Ähm, ja, ich glaube, es geht insgesamt darüber, Ja, wie findet man einen guten Umgang mit Dingen. Und das Thema Therapie heute.
0: Mhm. So viel zum Thema Therapie.
1: <lacht> oh ja, ey, Das ey, ist einfach ein heftiges Thema, finde ich. Gut, also du hast dann Therapie gemacht und du hast es dann ja zwei Jahre, ging das ja auch bei dir ungefähr, oder?
0: Nee, ich habe drei Jahre gemacht. So drei Jahre?
1: Genau, drei Jahre stimmt. Du hast Ich habe auch mal verlängert. Genau, und du hast dann das nach hinten, das machen ja auch viele, dass sie das wöchentlich zur Therapie gehen und dann nach hinten die letzten Stunden rausziehen, indem sie vielleicht nur noch ne, das langsam auslaufen lassen, alle zwei Wochen gehen, Nee, aber
0: ich habe hab am Anfang alle zwei Wochen gemacht, ah, okay. weil ich quasi auf der Warteliste war und ah, ja, stimmt. wir die, die Zeit überbrückt ja. haben. Genau, ja. deswegen war das so ein bisschen am Anfang ausgedünnt und dann war es wöchentlich bis zum Schluss.
1: Und das ist ja jetzt schon wieder sieben Jahre her und man muss ja wirklich sagen, dass äh, zu der Zeit schon schwierig war, einen Therapieplatz zu bekommen und jetzt ist es ja einfach noch schwieriger. Ähm, ich gucke mal sonst auch irgendwie, ob ich in den Insta-Post ähm, auch nochmal zu dieser Folge reinpacke, ne? wie finde ich einen Therapieplatz, dass ich das auch nochmal einmal sozusagen schriftlich irgendwo auch stehen habe, wie dieser Weg dort ist. Jetzt wollten wir aber davon erzählen, dass wir ja aktuell beide auch noch mal wieder angefangen haben. Wir haben jetzt allerdings den leichten Weg gewählt, weil wir zum Glück, naja, wir sagen einfach, wir gehen ein paar Mal weniger essen und dafür äh, leisten wir uns im Moment privat eine systemische Therapie. Wir haben uns beide für den Weg der systemischen Therapie entschieden, weil wir eben ja beide eine TP jetzt schon gemacht haben. Ich habe TP haben und Frau
0: genau. und das Würde ich mal so sagen. Und dass wir damit jetzt auf eine andere Art und Weise auch noch mal rangehen können. Also es ist ja ein, andere, ein bisschen anderer Ansatz, ja. den man da in der systemischen Therapie
1: Genau, und es passt einfach gut zu unserem Lebenskonzept, weil unser System einfach sehr groß, ja auch einfach ist. Deshalb dachte ich auch immer, würde ich das sehr gerne auch noch mal machen. Ich selber mache ja auch gerade ähm, eine Weiterbildung als Sexualberaterin und ähm, die ist auch systemisch ausgelegt. Und ich finde es einfach auch sehr, sehr interessant, auch nochmal für eure Info, weil viele nennen sich dann auch irgendwie immer, benutzen dieses Wort. Also auch die systemische Ausbildung dauert sehr lange, da macht man auch, glaube ich, als erstes, also der Berater geht drei Jahre und der, Aha, der Therapeut yes. nachher sind zwei Jahre nochmal.
0: Teilweise gibt es aber auch so ein bisschen schwarze Schafe. Ja, natürlich, das da gibt es auch wieder
1: Crashkurse. Nur damit ihr das halt wirklich wisst und guckt euch dann auch die Seiten wirklich an, wo haben die Leute die Ausbildung auch gemacht. Ist das wirklich zertifiziert? Wir wirklich ein systemischer Therapeut hat auch wirklich eine sehr, sehr fundierte und lange Ausbildung hinter sich.
0: Ja, das mein, mein persönlicher... Appell auch an die Leute da draußen. Also ich bin selber ein Typ, der einfach auch Wert auf Qualifikation legt. Und, und nicht, weil es
1: Deutschland ist, sondern weil es Qualität nee, ist.
0: Das, genau. Und das hat, äh, hat halt einfach was mit Fachwissen zu tun. Fundierten Fachwissen und nicht so ein bisschen zusammenklabüsterte... Äh,
1: Küchenpsychologie.
0: Ja, könnte man so nennen. Und ähm, es gibt einfach so viel so viel Dödelkram da draußen, wo Leute nicht vernünftig ausgebildet sind und gerade so, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Coaching Szene ist teilweise wirklich sehr viel mit so Crashkursen, mit so Kursen, die einfach nicht zertifiziert sind. Es gibt keinen Leitfaden, der durch diese, dieses Coaching führt. Für euch ist es halt einfach am transparentesten, wenn ihr euch Gesellschaften raussucht. Ne? Es gibt eine deutsche Gesellschaft für Coaching, eine deutsche Gesellschaft für die systemischen Therapeuten und so. Das ist halt der Vorteil an Deutschland. Es gibt eine Regelung für solche Ausbildungen. Und ja, die sind auch richtig Oder wo es Dachverbände einfach Genau, gehen, ne? wo du weißt, wenn das Wo Verband dafür ist. gibt. Das werden Professionelle auch bei sich auf der Seite irgendwo erwähnen. Genau, weil dann könnt
1: ihr euch das angucken.
0: Das ist halt was, wo man wirklich sicher sein kann. Ey, der zu menschlich oder rein fachlich kann da immer noch einfach nicht passend sein für einen. Aber trotzdem kann man erstmal im ersten Moment sich damit Sicherheit verschaffen und gucken. Ey, das ist jemand, der hat auf jeden Fall eine Ausbildung gemacht und klar, kannst du auch alles fälschen, Bla-Bla. Gar keine Frage. Ja, und auch jemand, der
1: ausgebildet ist, kann, wie du eben gesagt sagtest, auch nicht, nicht, nicht passen. Sein. Oder vielleicht trotzdem auch... Oder
0: fachlich nicht gut sein. Trotzdem nicht gut, immer. gar keine
1: Frage. Die Erfahrung spielen dann natürlich auch selber natürlich mit rein. Gar keine Frage, aber, so, aber genau.
0: Ist, ey, ich bin da halt wirklich einfach allergisch gegen, ja. gegen so Scharlatane, nenne ich sie jetzt einfach mal liebevoll. <lacht> weil es halt... Ja, Bäm, Schublade nicht.
1: auf, rein zu Scharlatan. Bin ja auch,
0: ich bin ja auch total... Gerne am Rumbasteln und mache auch viel beim Auto selber. Trotzdem würde ich mich nicht hinstellen und sagen, ich bin Automechaniker. Ja. Genauso würdest du ja niemanden ein Bein amputieren und sagen, ach, ich bin eigentlich ganz gut, so mit äh, Hühnerschenkel auseinander kloppen und so mit dem Hackebeil. Ich nenne mich jetzt mal Chirurg.
1: Ja, so, oder also, ich schneide ne? Freundinnen das auch gerne mal die Haare und sage nicht, ich bin Friseurin. Ja,
0: das finde ich halt, ich persönlich finde das sehr anmaßend, Ja. solche Sachen. Ich auch. Und denn, ja. Ja. Langes und, Thema. <lacht>
1: kurz ein bisschen rumgemotzt hier. <lacht>
0: Leute, guckt, guckt euch die Leute genau an. Genau, so. ja. guckt so, euch Punkt. die Leute
1: genau an. So, ähm, ja, wie wollen wir äh, starten? Also es ist so, dass ich jetzt eben gestern... Wir starten,
0: wir sind schon 20 Minuten genau. dabei hier.
1: Aber zu dem Thema, denn ich hatte gestern meine erste systemische äh, Therapiesitzung. Und ich habe jetzt heute Morgen Nick noch nichts davon erzählt. Also ich habe natürlich gestern. Ich bin dann ja zur Parkbank danach noch gefahren und habe dir eine Sprachnachricht geschickt, wie es so war. Aber ich habe es ja quasi noch nicht detailliert erzählt. Und dann haben wir einfach überlegt, wir sprechen da nochmal im Podcast drüber. Du guckst auch nochmal, was du von deiner Therapie, du hattest jetzt, okay, warte, fünf Sitzungen? Vier. Vier. Ist genau. glaube ich
0: auch, also auch ein brandaktuelles Thema, finde ich. Gerade weil ja auch viel gerade nicht möglich ist, eine Therapie anzugehen, weil es halt einfach so überlaufen ist.
1: Mm. Ach so genau, ich hatte vorhin irgendwie aufgehört, davon zu erzählen, genau, also die systemische Therapie ähm, zahlen wir selber und deswegen haben wir natürlich jetzt auch ganz schnell äh, einen Platz natürlich auch bekommen und genau, es gibt viele Leute, die dann sagen, ja, ich habe da irgendwie gerade kein Geld für, auf jeden Fall gibt es Leute, die sich das definitiv nicht leisten können, das ist gar keine Frage, Die, ähm, ne? aber trotzdem... Genau, ich kann jeder natürlich für sich auch noch mal gucken, gibt es aber vielleicht doch Möglichkeiten, wo ich in meinem Leben gerade sage, dass ich auf irgendwelche Luxusgüter vielleicht gerade eher verzichte, um dann zu sagen, dass ich das Geld dafür investiere. Ein sehr gutes Invest. Genau. By the way. Und das haben wir gemacht. Ähm, unsere letzten Monate, gerade meine, <lacht> mit Krankengeld und so. Und ich konnte meiner Selbstständigkeit und dann teils ja auch nicht nachgehen. Äh, waren jetzt auch nicht so super. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich das Geld nicht, nicht merke. Aber dann spare ich halt irgendwo anders. Und trotzdem bin ich dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Ja, möchtest du anfangen? Möchtest du, du hattest ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen über deine Therapie erzählt oder möchtest ich du? Mich würde
0: jetzt interessieren, was bei dir so? Du hast, du hast mir gestern nur eine ganz schnelle ganz, Nachricht ganz, ganz schnell. <lacht> geschickt, dass du alle Themen zumindest einmal platzieren <lacht> konntest.
1: Das war ich geil. Was,
0: was ich sehr, sehr spannend fand. Und mich interessieren jetzt einfach so die, die Parallelen. Weil ich habe also ich habe ich hab gemerkt, dass ganz viele Sachen bedingen wir uns einfach echt negativ selbst. Total. So. Ja. Und ähm, mir ist jetzt, also ich bin gespannt, was jetzt kommt von deiner Seite. Wo hast du vielleicht gemerkt, so um da das ist ein Thema gerade, das ist ein Thema. Und mm. wo, wo kommen wir da vielleicht zusammen ja. thematisch?
1: Wo kommen wir thematisch zusammen? Genau, also der Grund war ja jetzt einfach, dass ich gemerkt habe, dass eben dieses Jahr mehrere Ereignisse vorgefallen sind, wie mein Herz wurde Anfang des Jahres gebrochen, dann ähm, zwei Unfälle gehabt, Corona-Infektion. Und jetzt halt wirklich der Weg von Long-Covid und wo auch immer wieder gerade irgendwas Neues ist, dann Endometriose-Diagnose bekommen. Jetzt <lacht> nehme ich da meine scheiß Hormone Und ich habe seit zwei Monaten total krasse, riesen aufgeblähte, geschwollene, schmerzende Brüste, <lacht> was dann noch zu Long-Covid dazugekommen ist. Analfisur, meine Fresse. Und äh, genau, dass ich einfach gemerkt habe, so hui. Ähm, ich bin ganz schön vulnerabel im Moment und ähm, sehr, ja, ich, meine Resilienz ist ein bisschen ausgeschöpft, also meine Widerstandskräfte und es ist einfach gut, wenn ich da jetzt nicht nur mein soziales Umfeld nutze, was natürlich auf jeden Fall ein Resilienzfaktor bei mir auch ist, sondern auch mir wirklich meinen eigenen Raum suche, um da auch ein bisschen Luft woanders rauszunehmen, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir. Weil du natürlich auch das ganze letzte Jahr bei Dingen, wo ich ja auch nichts für konnte, also ne, dass, dass die Dinge, die halt gesundheitlich passiert sind, die habe ich ja nicht mit Absicht herbeigeführt und du mich da aber ja ganz extrem und intensiv eben einfach aufgefangen hast und ich ja aber auch sehe, dass du eben auch deine, ähm, deine Themen hast und dafür Raum brauchst und deshalb fand ich es jetzt halt auch einfach ganz wichtig, dass ich mir da auch eben einfach was suche, wo ich halt auch weiß, das sind meine Themen, die muss ich bearbeiten und ja, dann war es halt gestern echt erstmal am Anfang ganz witzig. Also ich habe kurz so, glaube ich, so fünf Minuten gebraucht, weil es ganz ungewohnt war, weil ich jetzt plötzlich auf der anderen Seite saß. Sonst bin ich die berät. Jeden Tag normal in meinem Vollzeitjob, dann in meiner Nebenberuflichkeit. Und plötzlich war ich die Patientin oder die Kundin, die Klientin. Und da habe ich auch gesagt, ich so, oh Gott, das ist jetzt gerade voll ungewohnt jetzt auf der anderen Seite zu sitzen. Ich muss das kurz auf mich wirken lassen.
0: Konntest du <lacht> ihr Feedback geben? Hast du sie analysiert, wie sie berät? Nein. Das war Nein. So ein also, Spaß.
1: nee, also <lacht> nö. <lacht> also natürlich äh habe ich ihr System ja, man gesehen. Beobachtet das ja, ja Natürlich. Vielen und vielen ich, äh, ne, auch welche Fragen sie gestellt hat. Ne? Sie hat das aber zwischendurch auch ganz charmant so gelöst und meinte so, schon so ein bisschen lächelnd so. Jetzt kommt wieder so eine äh, typische systemische Frage, die sie ja wahrscheinlich auch schon kennen oder so. ne. Und also sie hat das dann auch schon äh, gemerkt, aber ich habe ihr halt auch ganz ehrlich gesagt, dass ich äh, einfach im Moment keine Lust mehr habe, an mir sozusagen selber rumzudoktoren mit meinem eigenen Wissen, sondern dass ich das einfach gerade mich da auch voll und ganz einfach drauf einlasse, dass ich jetzt hier eben auf dieser Seite sitze und mir diese Unterstützung holen möchte und ähm, dass jetzt jemand das mit mir hier macht und ich fand fandest, fandest das du total das entlastet.
0: Ja, das wäre meine ja, Frage gewesen.
1: voll. Also das habe ich ja auch gesagt, als sie auch nachher so ein paar Methoden vorgeschlagen hat, auch so als Hausaufgabe und so, habe ich auch gesagt, genau das brauche ich nämlich im Moment, weil ich habe im Moment nicht so die Kraft und die Ressource. Ich, ich weiß, ich kenne das alles, ich mache das selber mit meinen PatientInnen, aber dass jemand von außen sagt so also das und das würde gerade ganz gut passen diese Form von Medi Meditation oder die, die Herzübung die Herzatmung oder das und das das den Link das schicke ich Ihnen jetzt mal ja, weil jeder Arbeit der ja mit anderen Mitteln das finde ich einfach super dass das jetzt gerade jemand für mich macht
0: ja hat ja auch was Befreiendes Total. wenn man einfach ja an sich machen lässt ja so ne? du kriegst was an die Hand du kriegst dein dein Täschchen, deine Hausaufgaben und damit kannst du halt loslaufen, ohne dich selber für dich drum zu kümmern. Ja, genau. So ist ja auch total entspannt. Mega. Also finde ich auch <lacht> super entspannt, da mhm. zu sitzen und ja, quasi einfach nur antworten zu müssen, blöd gesagt, aber ne, die Arbeit quasi mein Gegenüber ja für mich mit erledigt. Genau, also klar muss ich selber drauf kommen und genau. in meinen eigenen Welten und Gedanken rumwühlen, aber trotzdem ist ja quasi das Steuer auf der anderen Seite. Mhm. Ich trete nur aufs Gas oder auf die Bremse.
1: Ja, ja, genau. Beziehungsweise, ne, eine Therapeut gibt dann ja quasi den Rahmen vor und das ist halt ja genau das Entlastende. Ne? Und ja, und dann habe ich echt schon so vorher gedacht, okay, 50 Minuten Erstgespräch und habe noch kurz überlegt, okay, bereite ich mich jetzt gedanklich darauf vor, dass ich mich schon mal so ein bisschen sortiere, wie wir es machen. habe ich auch gedacht, nee, mache ich gar nicht. Ne? Du lässt dich davon jetzt einfach, lässt dich da jetzt führen und ihr guckt, wie weit ihr in der ersten Stunde ähm, kommt. Ich fand sie am Telefon ja schon sehr sympathisch und gleich bei der Tür, beim Türöffnen in die Praxis wusste ich auch sofort, dass das passt. Ich sofort gemerkt. Und genau, und dann haben wir es aber wirklich geschafft, in diesen 50 Minuten einen kompletten Abriss hinzubekommen von so und so bin ich aufgewachsen, ähm, wie waren meine Eltern strukturiert, ähm, welche Herausforderungen waren eben durch, durch Tod und keine Verfügbarkeit sozusagen von Erwachsenen, ähm, welche Resilienzfaktoren waren da, wie meine äh, Schwimmmädels, ähm, wie ist unser wie leben wir heute wie ist unser heutiges beziehungsmodell wie war unsere krise mit dem fremdgehen was mache ich beruflich ähm, und was ist im letzten Jahr passiert? Das haben wir alles in den 50 Minuten geschafft. Das war echt total cool. Einmal
0: schnell durchlaufen. <lacht> <lacht> nee, es hat
1: sich aber gar nicht so angefühlt. Gut, ich glaube, der Vorteil ist natürlich, dass also dass ich eben schon diese Therapieerfahrung alle habe, was ich auch erzählt hatte und hab, konnte auch sagen, was waren damals so meine Themen. Ja, du, das ich ist das, was ich äh,
0: vorhin gesagt habe. Da hast du halt einen leichteren Zugang. Total. Das ist ja äh, viel, viel schneller einfach.
1: Ja. Also, also sie meinte auch so, ja danke, ey, dass die so, da so offen waren und wir an so viele Themen gleich rangekommen sind. Aber das klar, da bin ich halt natürlich erstmal beruflich erfahren, aber eben auch durch mein eigenes Leben erfahren und kann das ganz anders schnell kommunizieren, weil ja, ich das weiß.
0: Du kennst ja schon deine dunklen Ecken. Ja, du weißt ja, ich. wo ja. die Themen sitzen. Also von daher war es ja auch schon mal nicht so dieses äh, Rumforschen. Ja. Du musst ja jetzt nicht Sherlock Holmes spielen, um noch irgendein Thema rauszufinden, genau. sondern diese sind ja schon sehr bewusst. Es geht ja dann eher ja nur so um den Umgang damit. Ne?
1: Und genau, die Hauptfaktoren waren dann so ein bisschen, ähm, genau, dass ich halt eben merke, dass mein, mein Grundkonstrukt gerade eben so ein bisschen kaputt ist. Und dass genau meine Widerstandskräfte gerade nicht so groß sind, dass das Gerüst sozusagen angeschlagen ist. Und dass ich äh, genau, weiter ganz wichtig halt auch erst noch in dieser Ruhe bleiben muss aufgrund von Long-Covid, was mir ja auch klar ist. Und mir auch klar ist, dass ich in dieser Akzeptanz sein muss und dass ich aber noch mal gucke, was kann ich noch für weitere Methoden auch anwenden, da wirklich in dieser Ruhe zu bleiben. Und ähm, genau und auch wieder so ein bisschen zu gucken, wie ähm, kann ich das Bedürfnis nach Sicherheit und Verbundenheit gerade wieder ein bisschen erfüllen, weil das natürlich gerade wieder so meine alten Themen auch so hochspülen. Ähm, also so dieses Gefühl von Einsamkeit, ne, was ich einfach durch diese frühkindliche Erfahrung in mir ja einfach mein Lebensthema ja ist und mich auf ähm, dann einfach, wenn ich sehr vulnerabel bin, für mich ähm, sich bedrohlich eben anfühlt. <lacht> genau, und wie kann ich das eher wieder äh, herstellen? Was brauche ich im Moment gerade? Welche Menschen tun mir gerade äh, gut oder was tut mir mein Leben gut? Und dann sind wir natürlich auch ähm, auf die Paarebene gekommen und da haben wir dann eben auch viel drüber gesprochen, habe eben auch erzählt, wie es dir im Moment geht und dass du Therapie machst und insgesamt war es erstmal total schön, weil ähm, sie natürlich erstmal sehr die stärkenden Faktoren mit mir rausgearbeitet hat, also quasi unsere Stärke, die wir in unserer Beziehung haben und ähm, hat das sehr wertschätzend ähm, als Beobachtung quasi wiedergegeben, was ich erzählt habe und hat dann aber auch noch mal so, und das fand ich halt echt einfach so gewinnbringend, und das wollte ich dir jetzt halt eben auch gerne erzählen, dass die natürlich auch noch mal gefragt hat, was uns auch zum Beispiel damals geholfen hat, als wir beide echt im Schwanken waren. Und eigentlich ist es ja zwar ein anderes Thema jetzt, aber damals in der Krise war es ja auch so, dass wir gemeinsam miteinander ganz stark arbeiten mussten und jeder für sich. Ja, und genau das, das Gleiche haben wir jetzt auch, nur mit anderen Themen. Und genau, und da habe ich ihr halt gesagt, dass wir eben damals diese sieben Wochen, ähm, dieses Sieben-Wochen-Ritual hatten, dass wir uns alle Sieben-Wochen hingesetzt haben, gesagt haben, was lief in den letzten Sieben-Wochen gut, ähm, was haben wir uns vorgenommen, was hat sich jetzt irgendwie schon wieder so im Alltag, was ist verloren gegangen, dass wir das aufgeschrieben haben. Und genau, und da habe ich so gemerkt, also wir haben das ja beide jetzt schon in der letzten Zeit auch besprochen, dass wir wieder gemerkt haben, wir müssen wieder mehr präventiv ins Gespräch gehen. Mhm. Und Genau, wenn du damit einverstanden bist, würde ich das halt einfach gerne auch wieder einführen
0: mit diesen sieben Wochen. Auf keinen Fall. Das kannst du mal knicken. <lacht>
1: <lacht> ähm, halt wirklich, wir haben uns ja damals auch wirklich, ne, wir haben uns hingesetzt und uns wirklich einen Termin dann rausgesucht und haben jetzt einen Kalender eingetragen und dann war auch klar, der Tag ist geblockt. Ja. Und das würde ich, glaube ich, es glaube ich, wird uns gut tun, wenn wir das machen. So sei es. Okay, ich wollte gerade sagen, dein Nicken hört jetzt keiner.
0: Ich habe auch gar nicht genäht. So. Der Neck hat nicht genäht. Ja, aber
1: du hast. Aber du findest, ne? ich finde es so gut. Fragezeichen.
0: Ja, können wir sowieso mal wieder einführen. Also ich finde, das in schwierigen Situationen wieder aufleben zu lassen, was gut funktioniert hat, hat ja total viel mehr Wert für uns.
1: Ja. Und dann hatten wir damals die beiden äh, Schleichtiere uns geholt. Die beiden Schlangen. Die Schlange, Karte, Karte. Schlange. Kannst du dich noch erinnern, was deine Schlange dir quasi immer einrehen wollte. Ich weiß, ich habe mich nämlich daran erinnert, tatsächlich. Und das passt so gut. Deine Schlange hat damals dir immer einreden wollen, rede nicht. Geh den einfachen Weg. Mach das mit dir selber aus.
0: Da wäre ich jetzt so ja. schnell nicht drauf. Ich bin gekommen. tatsächlich
1: wieder drauf gekommen und ich habe ganz lange. Haben wir das irgendwo mal
0: aufgeschrieben?
1: Puh, können wir ja mal in unserer Kiste gucken, bestimmt. Und bei meiner musste ich auch richtig graben und ich wusste es aber noch und das ist echt witzig. Weil, also ich hoffe, dass dich das jetzt nicht schockt oder sowas. Dass das, also, meine Schlange hat damals immer gesagt: beende die Beziehung, verlass ihn lieber, das ist der leichtere Weg. Weißt du das noch? Ist, da. mich da ist, auch, ist auch weg. Das ist ja witzig, dass ich mich daran erinnern, erinnern kann. Ja. Ne? Aber ja, ähm, genau, meine Schlange hat damals, ne, das ist das ganz typische, ne, die Verlustangst wurde krass getriggert so und geh den leichtesten Weg, indem du einfach die Beziehung beendest. Dann ähm, hast du die Kontrolle und so. Ja. und Opferhaltung. Ähm, na, Flucht ist das. Nicht Opfer, sondern Fluchthaltung. Also Fluchtgedanke. Nee, ja, Meins wäre ja auch Ach so, ja. Und ich muss sagen, dass ich solche Gedanken in der letzten Zeit manchmal auch hatte.
0: Dass es leichter wäre zu gehen.
1: Ja, dass es mir manchmal ich so krass in der Abwärtsspirale drin war, dass ich gedacht habe, ähm, ich muss das, ich beende das hier einfach alles. Ich gehe alleine meinen Weg. Hm dann kann mir niemand was tun und ich bin nur auf mich alleine gestellt und ähm, dann bin ich weniger angreifbar und ähm, ich gehe einfach oder tatsächlich, auch weil es mir zwischendurch körperlich so schlecht ging, dass ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. <lacht> ja, das ist krass. Also Ja, das... Ähm, ist mir gestern halt aufgefallen, also ich habe es gestern getraut, das allererste Mal ähm, das halt zu sagen. Dass das äh, Gedanken halt einfach ähm, sind und dass ich weiß, ne, dass, na, natürlich, habe ich ja auch gleich gesagt, natürlich tue ich das nicht. <lacht> Aber dass es ja ganz, ganz wichtig ist, dass ich das sehe und anspreche und ähm, genau. Und das ist das ist genau das wie früher, nur halt anders. Mhm. Und deswegen, ähm, genau, glaube ich, das ist, und das war ja auch andersrum jetzt bei uns ja gerade ganz viel Thema auch, dass ich zu dir sage, Nick, du musst mit mir reden. Auch wenn es dir gerade nicht schlecht geht und bei dir auch gerade viele Beziehungsthemen auf einer anderen Ebene sind, ähm, die für mich auch schwer auszuhalten sind. Aber egal, was ist, rede mit mir.
0: Ja, ist ein bisschen eingeschlafen in der letzten ja. Zeit. Da wurde ja, wurden wir beide uns nicht irgendwie belasten, aber schlussendlich haben wir uns dann doch belastet. Ja. Hm.
1: Und da war ich halt mega dankbar, einfach drum, dass ich das. Ich, wo, ich, wo ich dachte, krass, das ist einfach die allererste Stunde. Und, und ja. Und es ist so cool, dass ich da gleich, also bin da auch total dankbar quasi drum, dass ich da gleich drauf gekommen bin und dass ich gedacht habe, das ist so eine Stärke von uns. Weil wir ja damals auch in der Krise sind wir ja einmal damals zu meiner zu dieser Heilpraktikerin gegangen, mhm. die ja auch Paarberatung macht. Und da haben wir das ja sofort auch rausgefunden. Und sie hat halt auch gesagt, ne, was für eine starke Beziehung wir ja haben. Mhm. Dass wir diese Methoden schon vor Jahren etabliert haben, dass, dass wir gesehen haben, dass uns das geholfen hat, dass ich da gestern sofort auch wieder drauf gekommen bin und so. Das ist ja total gut,
0: einfach. Ganz wichtig, ne? Wichtige Erkenntnis.
1: Ja. Und dass ich gedacht habe: wow, wie geil! dass wir, ne, weil ich das gestern so nochmal so wahrgenommen habe, wie witzig, dass wir jetzt wieder wie damals irgendwie relativ zeitgleich eine Therapie anfangen, ohne den Druck von dem anderen, sondern weil wir uns da selber für entschieden haben, das ist eine riesen Ressource.
0: Und auch Glück, dass das jetzt irgendwie, so ja, also, oder was heißt Glück? Aber dass das ist jetzt so dass wir es trotzdem geschafft haben, da jetzt rechtzeitig zu intervenieren, uns nicht den großen Knall gegeben hat.
1: Ja, das hat sie halt auch gesagt. Das ist halt total toll, dass sie das so schnell sehen. Ja.
0: Das können wir auch ein bisschen stolz auf uns. Machen.
1: Ja, also es hat halt auch einfach total gut gestern, weil, ja, es hat mich so bestärkt einfach. Eine Person, die die dich gar nicht kennt und du sitzt da ja wirklich in so einer Stunde und ähm, ich lasse dann auch einfach ja sofort die Hosen runter, ne, weil ich weiß, das macht am meisten Sinn, so, Hosen runter. Nichts beschönigen, sagen, wie es ist. Das ist jetzt dein Raum hier. Mhm. Und trotz alledem konnte sie ähm, ja das, das irgendwo sehen und ähm, ja ich meine nicht umsonst mit diesem Podcast gemacht und konnte ein Buch schreiben, also ähm, ja, das war einfach total gut und hat mir auch gleich ganz viel Sicherheit gegeben und genau ich habe selber Hausaufgaben für mich auf also bekommen ähm, auf unterschiedlichen Ebenen also was nochmal so Achtsamkeitsübungen angeht und ähm, die Herzatmung und dann ähm, genau sollte ich mir nochmal ein positives Bild hervorrufen also das konnte eine Person sein ne? ähm, ein Ort sein oder sonst irgendwas wo ich irgendwelche positiven ne? ähm, Gedanken zu habe oder ähm, tolle Charaktereigenschaften zuschreibe oder so. Und da habe ich mich für
0: Pipi Langstrumpf entschieden. <lacht> Sie auch ein bisschen wie du.
1: Genau, also ähm, genau, und die sollte ich jetzt ähm, nochmal für mich charakterlich darstellen, was, was die alles so für mich bedeutet. Und die genau, möglichst vielen irgendwie als Handy-Hintergrund oder nochmal ins Badezimmer hängen, vielleicht auch nochmal mit dem Satz dazu, der für mich gerade mich gut begleitet. Und genau, das ist jetzt erstmal sozusagen so die kleine erste Mini-Intervention nach der Erstsitzung Erst und ja, in zwei Wochen sind, äh, sehen wir uns wieder. Sehr gut. Ja und freut äh, mich. Ja, ja und sie hat natürlich auch nochmal ganz klar gesagt, dass da jetzt einfach ganz viel war im letzten Jahr und dass sie natürlich auch als wir noch mal auf meine Biografie geschaut haben sie halt natürlich auch gesagt haben sie haben natürlich auch wirklich ganz ganz viel halt auch einfach schon auch erlebt und ähm, ich habe das ja quasi geschafft durch auch früh mit Therapie das zu bearbeiten und meinen Umgang damit zu finden und ähm, ja das ist jetzt aber einfach eben durch durch mehrere Ereignisse einfach erschüttert wurde nochmal. und dass sie auch gesagt hat das ist ja auch ja, vollkommen in Ordnung, dass es mir da im Moment auch schlecht geht. Und ich meine, so weit bin ich auch schon. ne? Das, das weiß ich ja selber auch. Aber trotzdem ist es noch mal was anderes, wenn du das von außen einfach da noch mal hörst. Ne? Ja. Ja, und jetzt tut so es
0: Tut ein bisschen weh, die, so eine Erkenntnis.
1: N nö, nee. Also mir tut das nicht weh. Also mich hat das total gestärkt. Ich bin da mit einem breiten Grinsen rausgegangen. Es hat mich angestrengt zwar alles, aber mich ent entlastet das total. Wenn ich verstehe. Ja, mir tut
0: das schon immer weh? Irgendwie so. ja,
1: ich entlaste das voll.
0: Also ja, klar entlastet das auch, aber irgendwie so dieses die Erkenntnis, dass da einfach schon ein riesen Kackhaufen hinter einem liegt, mhm. ist irgendwie auch, ja, weiß nicht, da habe ich so viel Mitgefühl mit mir selber mhm. manchmal. Ja,
1: das stimmt. Und das ist ja auch wichtig, sich da auch manchmal selber zu beweinen. Ne? Das ja. Eigene innere Kinder auch noch mal beweinen zu dürfen. so Und dann habe ich sogar auch das Thema angesprochen, dass halt eben auch dieses, ähm, bei mir dieses Familienthema mit meiner Familie, dass ich da ja einfach zu ganz vielen Menschen ja Abstand genommen habe die letzten Jahre und dass ich mir nochmal mit meiner Mutter, meinem Bruder, Schwägerin ähm, ja und dir nochmal ja auch so meine eigene Familie aufgebaut habe, nochmal anders definiert habe und dass das mir ganz, ganz viel noch mal ein neues Gefühl von zu Hause gegeben hat. Dass ich mich ja auch zum Beispiel in dem Haus von meinem Bruder, meiner Schwägerin, obwohl das ja nicht mein Haus ist, da fühle ich, das ist mein Zuhause. Und dass aber auch da gerade viel auch los ist bei den beiden. Und dass meine Mutter gerade abbaut, wirklich alt wird. Und auch ja die Angst, dass das wegbricht. so ne Und dass das ja auch noch gerade ist. Das so... Ja, es ist einfach, ich bin so froh, dass ich das einfach diesen Weg gegangen bin jetzt. So. Was kannst du da für dich so, gerade wenn ich das so erzähle, ähm, denn so, für, was sind da so für Parallelen in deiner Therapie? Jetzt habe ich ja jetzt gerade ganz viel geredet.
0: <lacht> Na, ein paar hatte ich ja schon letztes Mal jetzt äh, kundgetan. Also, ja, das, was, was du ja auch jetzt gesagt hattest. Dass wir uns da selber ja so krass bedingen. Ne, das äh, Aushalten zum Beispiel. Ne? Das ist ja seit letztem Jahr schon super anstrengend und herausfordernd gewesen. Ähm ja. <lacht> Dass wir beide halt irgendwie so blöd wieder in so eine Nicht-Kommunikation verfallen sind finde ich irgendwie ja auch so ein bisschen bezeichnend. Also ne, so für mich symbolisiert das halt auch so ein bisschen, dass ja es halt auch schon irgendwie Viertel vor zwölf war. Naja, so, also, ja, also jetzt
1: vielleicht halb zwölf.
0: <lacht> also nein, aber das hätte halt sowas kann halt gefährlich werden, wenn wenn du es
1: nicht magst. Gar keine Frage, ne, dazu du das, reicht, ja.
0: Das ist glaube ich eher so ja. das und das sind also sind ja schon auch sehr reflektiert und gucken ja trotzdem was was tut uns gut wo sind mhm. wir gerade ein bisschen besser aufgestellt und wo nicht.
1: Das meinte sie gestern auch, dass sie gleich gesagt hat krass Also wie ja gesagt krass wie reflektiert sie sind sondern sie jetzt natürlich anders dass sie mir zurückgemeldet hat, dass sie mich hat sehr reflektiert äh, erlebt und uns auch als Paar als extremst mit vielen Reflexionserfahrungen erlebt. Also, oder also von meiner Erzählung beobachtet oder wiedergibt. Entschuldigung.
0: Ja, so. Ja, sich so alte Sachen wieder ins, ähm, ins Bewusstsein zu rufen, das hatte ich ja auch schon gesagt. Das ist so, ich weiß nicht, also wir können das ja beide. Wir haben es ja uns beide schon mal jahrelang oder über Jahre erarbeitet und unsere eigenen Skills und Strukturen da gebildet, dass ja solche Momente halt nicht vorkommen, aber ja, wie man es dann halt einfach so verlernt hat, finde ich irgendwie Ja, beziehungsweise
1: total. es ist ja gar nicht verlernen, sondern das ist ja immer der Prozess, du wendest eine Methode an, wenn es dir schlecht geht, bis es dir wieder gut geht. Und dann ist es ja auch richtig so, dass du dann ja quasi mit diesem Reiz ähm, oder dass die Methode, die du brauchst, dass du die ja auch langsam ausschleifen lässt das ist ja, ja auch klar. gut. ne? Und dann hat es ja auch wirklich, ne? wir hatten ja die letzten Jahre einfach nur geile Jahre. Ein Jahr war geiler als das nächste Jahr. Wir brauchten diese Methoden ah, auch. Ja. Ja, weil, ja, klar, da waren auch, ja, aber da waren nicht so Sachen, die uns so erschüttert haben. Also ja, nee, immer sind, schon natürlich zwischendurch. Genau. Und ähm, also die haben quasi das Grundgerüst, das hat zwar kurz in dem Moment gescheppert, aber quasi nichts am Grundgerüst kaputt gemacht, ähm, bei uns selber oder auch so. Und Genau, und dass das, das natürlich aber etwas, du lässt das dann ausschleifen. Und du brauchst, wir brauchten es die letzten Jahre nicht. Da brauchten wir quasi nur uns, es hat gut funktioniert. Und jetzt hat sich das halt langsam wieder so eingeschlichen und jetzt ist es halt ganz wichtig, genau das wieder rauszuholen. Und ja, damit es eben nicht zusammenbricht. Ja. Aber es noch mal so. Also was sind so deine Haupterkenntnisse so bei dir im Moment so in der Therapie? Also klar, diese ganz starke Selbstfürsorge, das war ja ein ganz großes Thema. Hast du da jetzt auch bei dir schon gemerkt, dass sich da was verändert hat?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also habe ich ja schon gleich anderthalb Wochen, nachdem ich denn das auch wieder ein bisschen straighter alles durchgezogen habe, schon gemerkt, dass das was gemacht hat. Also da die richtigen Punkte gesetzt und die Prioritäten wieder ein bisschen anders verteilen, war schon der richtige Weg, um jetzt auch wieder so in dieses Akku aufladen zu kommen und nicht immer nur so gerade eben auf Betriebstemperatur rumzukriechen. Das glaube ich schon, aber ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt das, habe ich schon bei, zum Beispiel schon wieder fast so ein bisschen verdrängt gehabt mit deiner Mama, das... Ja. Da jetzt auch einfach schwierige Zeiten irgendwie so kommen, denke ich auch irgendwie schon wieder so, oh Mann, ey, kannst du mal jetzt langsam aufhören, so ist ja, halt.
1: Das Leben. Ja.
0: ja, aber es weiß ich nicht. Es sind dann halt schon wieder so, kann ich mich schon fast gar nicht aufs, aufs nächste Jahr, weil es so, so herausfordernd irgendwie dann wieder wird.
1: Ja, aber wir machen, wir machen ja jetzt was. Ja jetzt, wir holen uns das ins Bewusstsein und gehen das ja jetzt an, dass wir quasi unsere, also unseren Fels in der Brandung mal wieder ein bisschen ja, da war ein bisschen viel, Wasser, bisschen viel Wasser drumherum in der letzten Zeit, da muss mal wieder ein bisschen Sand rangekart werden, dass da dieser Fels, nicht die so ins Wackeln kommt und dann können wir auch Dinge auch wieder besser, besser wuppen. Ich hoffe es. Ja, wir müssen uns, also wir müssen nicht, wir müssen gar nichts, aber ähm, ja, positiv da einfach wieder auch ähm, bestärken. Ja, da wieder.
0: Dafür machen wir ja jetzt auch was. Ja. Aber es ist noch ein steiniger Weg.
1: Ja, weil genau das Thema hatte ich halt eben auch, dass ich genau das auch gesagt habe, dass ich merke, dass ich so einen Gedanken rein, also, Katastrophen, also Katastrophengedanken in Anführungsstrichen komme, aber es sind Katastrophengedanke, so Oh Gott, was kommt jetzt alles noch? Und wenn das passiert? Und nicht, dass mir jetzt das und das passiert und so. Und ähm, das habe ich eben halt auch als Ziel gesagt, ne? dass ich gesagt habe, dass ich das einfach wieder, ähm, da mehr Leichtigkeit reinbekomme und äh, nicht gleich alles so in, in, in so Katastrophengedanken verfalle sondern da wieder ein ähm, bisschen mehr Mut auch bekomme und ja und auch Leichtigkeit. Und das ist ja auch wichtig, das auch wieder zu, zu lernen. Und das ist ja das Schöne, dass wir ganz viel auch zusammen machen können. Also sie hat mir jetzt auch zum Beispiel noch mal ein paar coole Links geschickt und sowas. Und mhm. wo ich so dachte, so geil, dass wir beide da so offen sind für solche Sachen und wir das dann auch gemeinsam machen können.
0: Nicht so ein Umbug hier.
1: <lacht> aber es ne, aber ist doch <lacht> total cool. Nicht so, dieses so, ja, das mache ich jetzt irgendwie selber, wenn ich das jetzt nick, der hat da jetzt so gar keinen Bock drauf, sondern naja, ja auch, ist, ne? das ist da sind cool. wir uns dann
0: natürlich wieder sehr ähnlich ja. und äh, da laden wir uns gegenseitig auf. Ja. So, war jetzt auch eine schwere Folge. <lacht> <lacht> Kraffet der Bist das, das
1: Bis durch, ne? Ja. <lacht> starten wir starten uns morgen. Jetzt gibt es erstmal ein Schnabbo. Ja. Daydrinking. <lacht> Können wir heute wirklich machen, fällt mir gerade ein.
0: Guck mal, was er das Erstmal müssen wir hier das Pflichten war nachgehen.
1: Ja, mit unserem Hund, ja, stimmt.
0: Der ist hier schon den ganzen Morgen im Schlummermodus
1: Ja, hat er jetzt auch lange durchgehalten hier.
0: Ihr Zuckerhasen da draußen. Ihr könnt immer noch das Buch kaufen, Splitterfaser, krass. Wenn ihr meint, unser Content gefällt und macht Bock auf mehr, und ihr habt uns zu unterstützen, denn äh, könnt ihr uns gerne bei Paypal was schicken. Mail at beziehungsweise unfallblumen.de
1: Und, ich, wahrscheinlich hört das keiner mehr zu, das müssen wir beim nächsten Mal auch nochmal am Anfang sagen, wir würden ja total gerne es jetzt noch schaffen, dass wir dieses Jahr die 6000 60er marke bei äh, Insta knacken. Und da könnt ihr uns helfen, indem ihr wirklich Beiträge von uns teilt. So. weil ganz viele wissen immer gar nicht, äh, ja, wie macht man denn das? Denn? Wir kriegen mal ganz viele persönliche Nachrichten und sowas ja auch total super ist, gar keine Frage. Aber am meisten schafft ihr es, uns zu unterstützen oder diesen bescheuerten kranken Instagram-Algorithmus zu unterstützen, indem ihr wirklich Sachen von uns äh, teilt. Das, damit könnt ihr uns am allermeisten wirklich das unterstützen. Genau. Und ähm, das, ja, einfach so, wir merken so, dass einfach der Inhalt auch von unserem Buch und so, wir kriegen so gute Rückmeldungen, dass das so ein gutes Buch ist und äh, trotzdem sind wir aber quasi in dieser ganzen Welt von Sichtbarkeit trotzdem einfach noch sehr, sehr klein. Ähm, na, für uns ist es alles groß, wir jetzt. Na, aber ja, trotzdem könnt ihr das damit einfach unterstützen.
0: Genau, in diesem Sinne abonnieren. <musik> We'll mm be -hmm.